0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos nos aproximando já da festa de Cristo Rei, que vai ser no próximo domingo, né? não amanhã, mas no, no domingo que vem. E, e essa, essa festa, né? a expressão Cristo Rei, nos faz pensar na expressão mais das mais frequentes nos evangelhos, na boca de Jesus, quando ele fala do reino de Deus, não é? ou do reino dos céus, muitas vezes né? ele começa falando no, a sua pregação né? o reino de Deus está próximo né? convertei-vos, crede no evangelho quando vai falar uma parábola ele diz né? o reino dos céus é semelhante a tal coisa e aí fala, começa a parábola e a grande pregação né, de Jesus o grande, a grande expressão que está na boca de Cristo é a ideia do reino então, eu queria que nós meditássemos, né, aproveitar esse recolhimento, essa manhã de sábado aqui para conversar com o nosso Senhor, precisamente sobre esse, essa expressão de Jesus, né, do reino dos céus. Mas mais do que isso, fazer uma expressão, usar a expressão o reino, primeiro pensar no céu, o que, que é o reino dele lá no céu, o que, que é viver com Deus no céu, né, tendo ele como rei, Cristo nosso Senhor, e depois pensar aqui na terra também, como o que significa né, Cristo reinar aqui na terra? então essas são as duas meditações né? a primeira agora o reino lá no céu e depois o reino na segunda meditação o reino aqui na terra e disso daí surgem podíamos dizer que surgem duas virtudes para que nós consideremos a primeira pensando no reino no céu é a virtude da esperança pensar que aqui na terra não é que está tudo definitivo nosso reino verdadeiro, definitivo, está lá no céu. Então, tenho que viver com essa virtude da esperança. E depois aqui para o reino de Deus na Terra, o reino reinado de Cristo aqui no nosso meio, que nós pensemos na virtude do otimismo, é? de pensar que o mundo não está perdido. Mesmo humanamente, não é só... Muitas vezes nós focamos nas desgraças, né? nas coisas erradas que acontecem no nosso mundo, mas é importante ter presente isso também, que se Cristo reina aqui na Terra, isso é motivo de otimismo para cada um de nós. Então, reino do céu e reino da Terra, esperança e otimismo, né? esse é o resumo de, toda a, de todo o nosso recolhimento. Não sei se está ligado esse o som, está ligado? aí Dá para ouvir? Não dá para ouvir nada, né? Hã? Dá? O pessoal aqui no fundão não sei como é que tá Bom, é, e então, vamos começar agora pensando no reino no céu. Afinal, o que, que significa o céu? Nós estamos também nesse mês de que nós comemoramos e rezamos pelos finados, rezamos pelos, né, lembramos no domingo passado, do dia de todos os santos, né, os que estão no céu e contemplam a glória de Deus. O que, que significa isso? Né? O que, que é, afinal de contas, o céu, a vida eterna no céu. Quando a gente fala, vamos para o céu, o meu sonho é ir para o céu, como que a gente pode descrever o céu? Ou mesmo falar que Deus está no céu, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ou mesmo falar que Jesus subiu aos céus, isso é, uma, é um mistério. A ascensão do Senhor, você fala, Jesus subiu aos céus, Jesus foi subindo, agora sim, acho que agora está agora um pouco mais, dá para ouvir melhor, é, Jesus foi subindo, o que, que significa Jesus ir subindo? Para onde que ele foi? né? Onde foi parar Jesus? O céu é realmente lá em cima? Mas se eu vou saindo da terra, eu passo pelas nuvens, chego no espaço, passo da lua, passo de outras coisas... Mas onde é que é esse? Até onde vai Jesus para chegar no céu? Mesmo para ensinar para as crianças, né? a gente fala, papai do céu falou tal coisa, na espera de você, vamos rezar para o papai do céu. E quando a gente fala do céu, a gente olha para cima. Por que a gente olha para cima? Será que Jesus está lá em cima? Mas é natural mesmo, né? Falar olhar para o céu e falar, meu Deus, e levanta os olhos para falar com Deus no céu por que que é isso daí? Né? então, afinal de contas, o que que é o céu? onde que é? onde ele fica? como que ele é? é um lugar físico geográfico um lugar que está no espaço perdido é um, é um estado, é só um estado de espírito o céu então eu posso estar tá no céu aqui mesmo, mas estou no céu então, como é que é isso? Então, tem uma má notícia para vocês. Não vou explicar, não, porque eu não sei. Então, é um mistério. Não vou falar, é assim, o céu é isso aqui, ó, acabou, decidido. É um, é um mistério. Vamos para o catecismo da igreja. Né? Se a gente procura no catecismo, diz assim, este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação. Então, não, não adianta, né? A gente pode procurar pedir luz para Deus para que Ele nos mostre um pouco mais, mas não é só um esforço mental, um estudo que vai me fazer entender tudo, compreender plenamente o Céu, porque supera toda a nossa capacidade de compreensão, a nossa imaginação. E aí diz o catecismo, né? Que fala assim: ó, a Escritura fala-nos dele em imagens, vida fala vida junto com Deus, luz, paz, festa de casamento, não é? fala do, das núpcias do esposo com a esposa na Jerusalém Celeste, o vinho do reino, a casa do pai, Jerusalém Celeste, paraíso, são algumas expressões para falar do céu, que a Sagrada Escritura usa, e que nos dão uma noção do que é o céu, mas sem explicar, não é uma definição exata, mas todas essas coisas que nos, nos vêm à cabeça, ao coração, quando fala de vida, todo mundo gosta de vida, né? ter uma vida boa, uma vida acertada, uma vida feliz, quando fala de luz, de paz, né? de festa, de casa do Pai, onde a gente é acolhido, tudo isso é, são imagens do céu, e aí cita o Catecismo, aquela passagem da primeira carta aos Coríntios, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não pode compreender, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então vamos fazer aqui agora um ato de fé né em Deus nosso Senhor, fala, Senhor eu creio que a vida no céu vai ser maravilhosa porque é o seu reino e eu quero viver nesse reino, mesmo que eu não consiga compreender exatamente como é onde é, o que vai ser, o que vai acontecer. Até mesmo esse conceito de vida eterna. A gente é, acha que é impossível não pensar numa vida eterna cansativa, né? Não é porque a gente cansa, né? Chega uma hora que eu ah, tô cansado das coisas, fala mais vai ser eterno isso. É para dar um desespero quase, né? Se fosse essa vida nossa aqui, mas eterna, você fala não, não dá, tô fora. Mas então, essa, a eternidade de Deus, o que, que é isso? Então, trouxe aqui para a gente meditar Umas palavras que não é que sejam simples e que resolvam as coisas Mas acho que pode ajudar a nossa oração É de um livro antigo do então cardeal Ratzinger né? Depois Papa Bento XVI O título do livro é Escatologia as coisas finais que vão acontecer, o que que é o céu, o que é o inferno, o que é a morte, o juízo, o que é a segunda vinda de Cristo, então é um livro profundo, denso, como são as coisas que ele escreveu ao longo da sua vida de estudioso, mas que ao falar do céu ele dá algumas ideias que acho que pode ajudar a nossa meditação, ele está falando da exaltação de Cristo, lembra quando Jesus fala, quando o Filho do Homem for exaltado da terra, ou for elevado, então tem um sentido duplo, talvez, no Evangelho de São João, um que é quando for levantado na cruz, no alto da cruz, que está salvando a humanidade, e outro é quando ele for elevado ao céu também, essas duas elevações, se chama de exaltação, quando ele é elevado para a glória do Pai, então fala assim, o cardeal Ratzinger. a exaltação de Cristo, ou seja, a entrada da sua existência humana no Deus Trinitário <coughs> através da ressurreição não significa realmente a sua saída do mundo não é que Jesus estava aqui na terra aí ele subiu para o céu foi para um lugar físico diferente, não é o nosso mundo está no espaço e abandonou a gente fala não, não significa realmente a sua saída do mundo mas sim uma nova forma de estar presente nele. A forma de existência do ressuscitado é chamado, de acordo com a linguagem dos símbolos antigos, estar sentado à direita do Pai. Também que não é um, um estar sentado fisicamente. Às vezes aparece, a gente tem a ideia de Deus sentado num trono. O que, que ele está fazendo sentado num trono? Uma vez assisti um filme de um não sei que Papa que era, né? um filme bem feito, até legal, assim, que era ou João XXIII, ou do Papa Paulo VI, eu não me lembro qual que era, mas que vinha alguma pessoa falar com ele uma coisa, ele resolvia e depois ele ficava sozinho numa sala, numa sala enorme, vazia, que tinha um trono, e aí o Papa ia lá e trum, sentava no trono, e ficava parado, <risos> o Papa não fica parado, sentado num trono né, para governar a igreja, é, mas é como uma imagem, isso daí, o sentar-se no trono, do poderio, de quem governa, de um rei. Então, por isso é que fala né, que Jesus está sentado à direita do Pai. Isto é, então fala uma participação no poder régio, no poder real né, de Deus sobre a história. Participação real mesmo quando oculta. Assim, o Cristo exaltado não está desuman, desmundanizado, não está desligado do mundo, mas está acima do mundo e, portanto, se refere ao mundo eu sei que só citar essas coisas não dá para captar plenamente, eu teria que pegar o texto, ficar lendo uma vez, ler outra vez, ler outra vez, porque é, é denso, então ele continua, né, o Papa, céu, significa, participação, nesta forma, de existência de Cristo, então céu é, é viver, é entrar dentro do reino de Deus, é participar dessa nova, forma de presença dEle, que está aqui ao mesmo tempo, mas está no Céu. E, consequentemente, é a plenitude do que começa com o batismo. Então, o Reino dos Céus, no fim dos tempos, vai que nós vamos viver com Deus, de certa forma, já começou agora, quando nós fomos batizados, começamos já a participar do Reino de Deus. Então, isso faz com que cada um olhe para si mesmo, não só como um miserável, pecador, que não consegue fazer as coisas direito, que aqui está só sofrendo nessa vida, mas que um dia vai chegar no céu, não, cada um deve olhar para si mesmo, essa Senhor, eu fui batizado, eu já comecei a pertencer ao seu reino, que vai chegar à plenitude quando estivermos no céu, o céu, portanto, continua Ratzinger, o céu, portanto, não pode estar localizado em um só lugar, nem fora, nem dentro do nosso espaço, mas também não pode ser simplesmente desassociado do cosmos, tem nada a ver com o nosso mundo, né? considerando como um mero estado. Duro de entender, né? como é que a gente faz para entender um negócio que ele não é exatamente um lugar dentro do nosso mundo, não é também um lugar fora do nosso mundo e também não é só um estado que não tem nada a ver com o nosso mundo ou seja, ele tem a ver com o nosso mundo aqui na Terra mas ao mesmo tempo não está aqui na Terra nem fora da Terra exatamente quem conseguir entender, que entenda né? porque não é não é evidente o céu significa continua o Papa, hein? perdão por ser meio longo esse texto o céu significa antes aquele domínio sobre o mundo que pertence ao novo espaço do corpo de Cristo, à comunhão dos santos, portanto, o céu não é espacial, mas, essencialmente, acima. Não é um negócio legal de pensar isso? Não é que está lá fora lá acima, né? mas ele tá, é, é uma outra um outro modo de viver nesse mundo que é acima, que é superior ao modo de quem só se preocupa com as coisas da terra de quem fica preso né? A todas as coisas, preocupações, correrias do dia a dia, o apegamento a coisas materiais, o sucesso num evento ou em outro evento aqui na Terra. O céu está ligado à nossa Terra, mas sem ser um lugar, mas mesmo sem ser um lugar, é acima. Então, por isso a gente pode falar, quando eu olho para o céu, olho para cima, eu estou olhando para o céu, não só o céu sky, mas o céu heaven, também sabe, da diferença do coisas, de olhar para o para paraíso, olhar para onde mora Deus, porque onde Deus mora está acima dessas nossas da nossa vida do dia a dia. E aí continua o Papa ainda mais um pouquinho, é só aguentar mais um pouco pessoal. De acordo com essa limitação da linguagem, a escritura nunca tolerou a exclusividade de uma única imagem, mas manteve aberta a perspectiva do inexprimível, valendo-se de toda uma série de expressões, é aquilo que a gente falava, né? vida, luz, paz, né? amor, casa do Pai, Jerusalém Celeste, e é sobretudo anunciando um novo céu e uma nova terra, que a escritura expressa claramente que toda a criação está destinada a se tornar um vaso da glória divina, toda a realidade criada está ligada à bem-aventurança celestial, os antigos, né, os escolásticos, na época do São Tomás de Aquino e alguns seguidores, dizem que o mundo, criatura de Deus, é um fragmento acidental da alegria definitiva dos que foram salvos. Então, olha só também essa coisa, a alegria definitiva de quem está salvo, de quem está com Deus no céu, a gente percebe nas alegrias aqui da terra, porque a gente tem alegria, tem coisas difíceis, né, duras aqui na terra, mas tem momentos de grande alegria, né? prazeres grandes que nós temos, e é como se fosse uma, uma fagulha, assim. um cintilar da alegria do céu, que é definitiva, que é perene, então, até mesmo essa, é, essas alegrias que nós temos, mostram como o céu está ligado conosco aqui na Terra. Então, sabe, é como que se as alegrias aqui da Terra nos dessem um, como que um, um gostinho, assim, é um aperitivo do que vai ser a alegria definitiva no céu. O céu, continuou o Papa como tal, é a realidade escatológica, uma manifestação do definitivo e totalmente outro. A sua definitividade vem do caráter definitivo do amor de Deus, amor irrevogável, indivisível então a coisa da vida eterna não é uma coisa chata, longa mas é como uma coisa definitiva uma coisa que não muda uma coisa que é o amor de Deus que é perpétuo por nós então sabe o desejo que a gente tem de ser amado, de amar e ser amado e que seja para sempre não é uma menina quando gosta de um menino eu estou apaixonada por você, quero casar com você, e ele falou, eu também estou apaixonado hoje, amanhã eu não sei, mas hoje vamos, A eu falou, não, 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 eu quero para sempre, me garante que é para sempre esse negócio, não é? a gente quer se sentir amado para sempre, não quer só por um tempo, e, mas a única coisa que é definitiva, que é para sempre, que é perpétuo, é o amor de Deus para conosco, então, e essas alegrias que nós temos na Terra nos lembram desse amor perpétuo, perene de Deus por nós no céu. Então, isso é o, o reino de Deus no céu, é vida, luz, amor, casa do Pai, Jerusalém celeste, algo que fala definitivamente do amor de Deus por nós. Então que nós saibamos, né, com, a, com a ajuda de Deus, antecipar um pouco esse reino nas alegrias que nós temos aqui na Terra, lembrar da alegria do céu. Pode acontecer às vezes que nas alegrias que nós temos aqui na Terra a gente se esqueça de Deus né? e a gente lembra mais quando tá meio triste, né? tá preocupado, tá com um problema. Então a gente vem: Meu Deus, por favor, me ajuda porque eu tô, tô mal. Eu preciso da sua ajuda, me salva, me cura a gente se lembra mais, às vezes, nas tristezas, mas acho que a gente deveria, na alegria, quando tem um momento de, de felicidade, quando sabe que a gente não consegue não é, se segurar quase de tanta alegria, agora sim eu estou tendo um gostinho do que vai ser o céu, o catecismo também fala que o céu é um estado de felicidade suprema e definitiva, aqui a gente tem de vez em quando uns momentos que parecem de felicidade suprema, mas a gente sabe que não é definitivo. é? Né? pensam, vocês quiserem, que dá prazer, é uma alegria qualquer. Um dia tinha, vi um padre num retiro. A gente tava fazendo um retiro, em silêncio, na hora do almoço. E aí na época eu colocava umas músicas clássicas assim. Agora às vezes vocês fazem, que colocam um livro, né? Mas eu gostava mais, na verdade, aqui é quando era uma música clássica. Mas você faz, faz Ajuda a curtir mais, me parece. E aí tinham feito lá um mousse de chocolate. Então ele estava comendo mousse de chocolate, ouvindo música clássica, todo mundo em silêncio. O padre falou: Acho que isso já é o céu, né? <risos> Mas, sabe, momento de prazer que estou comendo um chocolate, ouvindo uma música e ninguém me atrapalhando nada, todo mundo em silêncio é o que eu preciso isso daqui, né? mas a gente sabe que vai acabar, né? vai acabar aquele potezinho de mousse, a gente vai ficar meio, meio enjoado daqui a pouco, fica enjoativo depois de comer muito, né? dá dor de barriga se comer demais, a música clássica não é infinita, vai acabar um momento e o barulho vai começar, vai acabar o retiro, volta a agitação da vida, então é uma alegria grande, mas que acaba, o céu não, é uma alegria perene, contínua, definitiva, se a gente conseguisse atrair para nós agora, isso assim, nos momentos em que o céu está acima, é lembrar de Deus para não entrar nas preocupações, né, nas, no, 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 no sofrimento, nas tristezas aqui da terra. Sobre a virtude da esperança né, de chegar nesse momento, né, de viver no céu, o catecismo diz, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, Colocando nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos, não em nossas forças próprias, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Eu espero chegar no céu. A esperança é de, de algo futuro. Eu quero que eu vou chegar em algum lugar futuro, que é um, o céu, a vida eterna junto com Deus, não apoiado na minha força, na minha capacidade, mas na, na graça de Deus. E aí, o ponto seguinte fala: a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. A gente tem um desejo de felicidade que é quase insaciável. Não? A gente quer sempre mais felicidade. Ele está feliz, mas, mas quer mais, parece que precisa mais e que não basta né, as coisas da vida aqui dessa terra. Isso vi uma vez, o acho que foi o C.S. Lewis falando em uma carta para um amigo que ele ele falava da, da vida eterna, fazendo uma comparação com o tempo aqui na Terra, ele falou, a gente reclama que o tempo está passando muito rápido e todo mundo já falou isso na vida, certeza que todos que estão aqui 100% já falaram, nossa não acredito que já é, sei lá, novembro agora, o tempo tá esse ano passou voando, sabe essas expressões e aí ele fala, por que, que a gente tem a impressão de que o tempo está passando rápido se nós fomos criados no tempo, se nós vivemos dentro do tempo? Por que essa sensação? E aí ele falava, é que na verdade nós somos criados para a eternidade, então o tempo é algo que não é muito de acordo com a nossa vida. Não dá para imaginar um peixe reclamando essa água está muito molhada, o, o, o habitual do peixe é viver dentro de uma água que é sempre molhada. É o normal para ele. Está sempre molhada a água. É? Em geral, quando nós estamos num campo aberto, a gente não reclama do ar. Não é? tá, tem ar? Eu falo, estou bem, estou feliz, posso ficar com esse ar o resto da vida, porque tem ar aqui. Agora com o tempo não. O tempo está sempre nos rodeando e a gente fala, o tempo está passando rápido, não está certo esse tempo. O que ele dizia é que nós somos chamados à vida eterna. Há uma vida fora do tempo. Então, a virtude da esperança responde à aspiração da felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purificas para ordená-las ao reino dos céus. A virtude da esperança fala, não vou colocar minha esperança, todas as fichas, nas coisas aqui da terra. Já falávamos isso numa uma meditação atrás, né? uma semana, duas, é, nesse tempo agora, é, virou uma coisa de colocar nossa esperança na política brasileira, eu falo, é uma tristeza, se eu coloco minha esperança em um candidato ou no outro, eu estou perdido, e é a mesma coisa que daqui a pouco, semana que vem, dia 20 do dia de Cristo Rei, começa a Copa do Mundo, eu ponho minha esperança em que o Brasil vai ser campeão e eu vou ser feliz, eu falo, cara, é muito pequena a base da tua esperança, é onde você coloca a sua esperança. Não é? Fala então aqui o catecismo de purificar as nossas esperanças para ordenar para o reino dos céus. Eu tenho esperança em Deus e na vida eterna, aí sim, essa é a esperança que a gente tem que viver. E, então, pode, o Brasil pode tomar outro 7 a 1 na Copa, é? pode ganhar ou perder o candidato que eu gosto ou não gosto, pode acontecer o que for, é? que a minha esperança não diminui, porque eu estou focado no reino dos céus. Então, pouco me importa uma coisa ou outra. Tudo bem que a gente é do mundo, então, a gente quer uma, uma coisa, procura outra, luta por isso, luta por aquilo, cada, cada um pode fazer o que quiser, mas a esperança definitiva é no céu. Então, fala que essa esperança protege contra o desânimo. Quantas vezes eu fico desanimado por perder a esperança no reino dos céus? Dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na esperança da bem-aventurança eterna. Depois, ainda fala, o impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Se eu tenho esperança, se eu sei que eu vou viver no céu com Deus, mas por que eu não trato bem as pessoas aqui? não vou levar tanto em consideração isso que ela me fez, o que me falou. Ah, eu estou pensando no céu, saio do meu egoísmo para meditar no céu, para querer que outras pessoas participem da felicidade eterna com Deus no céu. Então o impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Eu então, acho que é bom, né, que nós meditemos nesse mês, né, que pensamos nos em todos os santos, nas pessoas que já estão na glória de Deus as pessoas que estão no purgatório, né, que vão se encaminhar para para viver com Deus no céu, não é? e como estamos chegando na festa de Cristo Rei, fala, eu quero meditar mais nesse reino dele, que está no céu, né, plenamente realizado, quando todos formos elevados depois da morte, depois do final dos tempos, todos os nossos corpos vão ressuscitar e viver com Deus para sempre, que nós meditemos nisso, que nós consideremos, que nós pensamos luz ao Senhor, para que esse conhecimento um pouco melhor do reino de Deus lá no céu, ajude a cada um de nós a viver bem, a viver já antecipando o reino de Deus aqui na Terra. E para isso pedimos a intercessão de Nossa Senhora.